This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質堅誠,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友，大家晚上好。时间来到了新西兰2021年8月24号周二晚上的7点钟。您正在收听的是我们通过FM89.0和中心华媒公众服务号为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台
，目前本轮疫情的社区传播病例总数已达一百四十八例。据悉，在今天新增的社区病例中，有三十八例来自奥克兰，剩下三例来自惠灵顿。此外，今天新西兰还有一例确诊来自管制隔离设施。需要注意的是。负责管理隔离设施的商业、创新和就业部表示，暂停释放新的隔离房间。在这样的背景下，目前身在海外的新西兰人将无法预定到隔离客房，也无法启程返回新西兰。这意味着新西兰的边境封锁在事实上进一步升级。下面来看第二篇新闻：华人议员陈奈斯接种第一剂新冠疫苗。鼓励民众积极施打。陈奈斯议员已于日前在奥克兰接种了他的第一针新冠疫苗。作为这个国家五百万人团队中的一员，他认为自己有必要做出表率接种新冠疫苗。他也鼓励华社的朋友，如果在身体符合接种疫苗的前提下，积极预约接打疫苗。这样做既保护了自己。也保护了你所在乎的人，而这也会让我们更能尽快地恢复到正常的生活和工作秩序中。陈奈斯议员也同时表示，通过新冠疫情，看到新西兰社会大家的团结和善良，尤其是华社，大家都很遵守政府的各项防疫措施。据他所知，很多华人朋友都有已经差不多两年或甚至更久没能回国探望国内的家人。虽然目前新西兰已经有超过百万人已经完整接种了，相当于是人口的百分之二十五，但这距离能够开放边境的接种率还有相当的差距。所以，只要我们大家在接种率这件事上齐心协力，相信我们就有机会在年底或明年初开放边境。最后，他想跟所有在新西兰的华人朋友说一句：疫情当下，他知道大家的日子都不太好过，希望大家保持良好的心态。有一句毛利谚语：“当你面向太阳，阴影终将消散。”有些困难可以找相关的政府机构度过难关，也欢迎跟他的办公室联系。陈奈斯议员是工党在 Botany 地区的排名议员。他也是目前国会唯一的一名华人国会议员。在成为国会议员之前，他曾担任雇佣法律顾问和公务员。此外，他还是一家基金会和奥克兰爱乐乐团的董事会成员，也曾经担任过新西兰中国学生联合会的主席。下面来看《中新时报》贝林二财经版第一篇文章：多项政府补助已上线。预计将继续上升。财政部长格兰特·罗伯逊日前出席了一个特别委员会，就经济影响和政府正在采取的应对德尔塔疫情以及封锁相关措施发表讲话。罗伯逊表示，新西兰经济状况良好，能够应对德尔塔疫情和封锁，失业率为百分之四，净债务低于预期。第一阶段封城的损失预计约为15亿。随着总理周一宣布奥克兰地区延长封城至下周二，其余地区延长至本周五，这数字将会进一步上升。新冠疫情应对基金最初设定为500亿，目。
目前还剩下大概六十五亿，如果有需要，政府将动用更多债务。罗伯逊说，在去年的封锁之后，经济活动出现了显著反弹，这一次很可能会重现去年的情况。他指出，西太平洋银行去年第三季度预测 GDP 将下降百分之六。然而，第四季度的 GDP 增长达 9% 这表明需求被封锁延迟了，但并没有完全消失。这表明新西兰企业的适应能力和适应性相对较强，比新冠疫情前更强。此外，罗伯逊还宣布，企业现在可以在封城期间申请一次性支付的复苏补助，以帮助企业支付租金和固定成本等开销。这项补助将会持续至少一个月，直到全新西兰都恢复一级预警之后。而对于那些在一周内因封锁而导致收入至少下降百分之三十的企业、组织和个体户而言，他们都可以申请该补助。补助标准为每个企业一千五百纽币，另加每个员工四百纽币，封顶金额为两万一千五百纽币。与此同时，针对那些预计收入至少下降百分之四十的人，另一项工资补贴计划也已经开始实施。但财长表示，目前还没有重新启动针对房屋业主的支持计划，比如冻结租金上涨或推迟房贷支付计划。国家党党魁朱迪斯·克林斯表示，他将同意议会暂停一周。但对如果暂停时间延长表示严重堪忧，但总理阿德恩认为目前的做法是更合适的选项。行动党党魁戴维西·摩则呼吁重新召开去年成立的疫情应对特别委员会，该委员会由时任反对党党魁西蒙·布里基斯担任主席，以代替议会。不过，议会也必须召开会议。才能允许重新建立特别委员会。下面来看《中新时报》财经版第二篇文章：中国正积极考虑加入 CPTPP。针对中国自贸协定的发展情况，中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王寿文二十三日在新闻发布会上透露，截至目前，中国已达成了十九个自由贸易协定。和二十六个国家和地区签署了协定。当前，中国正积极考虑加入 CPTPP， 即全面与进步跨太平洋伙伴关系协定方面的工作。王寿文指出，当前国际上自贸协定蓬勃发展。据世界贸易组织的统计，目前国际上达成的自贸协定已有三百五十多个，其中不乏全面与进步跨太平洋关系协定。等大型自贸协定，他表示，自中国与东盟在2002年达成第一个自贸协定以来，中国自贸协定事业取得积极进展。尤其中共十八大以来，中国签署了九个自贸协定，包括八个与单个国家签署的自贸协定。在签署这九个自贸协定的同时，还对以前达成的自贸协定进行升级。包括和东盟的自贸协定升级，中国和智利、和新加坡、新西兰的自贸协定都进行了升级谈判。王寿文强调 
自贸协定对中国的作用非常明显。其一，扩大中国同自由贸易伙伴的贸易与投资关系，对于稳定中国外贸基本盘作用非常显著。如2012年自贸协定占中国对外贸易的比重只有 12.3% 到去年，自贸协定占中国对外贸易总额的比重接近 35%。其二，进一步拉紧了自贸伙伴之间的经贸关系。如中国和东盟2003年的双边贸易额只有780多亿美元，去年双边贸易额达到6851亿美元，增长了 8.7 倍。如果没有自贸协定，贸易额不可能增长这么多。其三，自贸协定对于中国对外开放起了非常好的作用。在货物贸易方面，中国最惠国平均关税是 7.5% 自贸协定使中国与自贸伙伴之间 90% 以上的贸易实现零关税，货物贸易上关税自由化水平很高。在服务贸易方面，开放的投资领域也日趋增多。他指出，下一阶段要把现有的自贸协定，包括新加坡自贸协定。韩国自贸协定进一步升级，同时要加快新的自贸协定谈判步伐，包括中日韩自贸协定的谈判、中国和海合会以及和以色列、挪威的自贸协定谈判。同时，中国还在积极考虑加入 CPTPP 方面的工作。让我们来到《中新时报》B 0 3留学移民板块第一篇文章。阿富汗首批撤离人员抵达新西兰。首批撤离阿富汗的新西兰侨民于8月23日下午抵达，其中包括新西兰公民及其家人，以及其他签证持有人。飞机降落后，被撤人员将直接进入隔离设施。国防部长发文表示，通向安全的漫长旅途已几近结束。我可以想象他们回到新西兰与亲人团聚的欣慰和喜悦。在此次撤离行动中，乘搭撤离航班的不只是新西兰公民居民，也包括持有入境签证的阿富汗公民。据悉，撤离行动得到新西兰及中东地区多国政府机构和个人的支持与配合。为此，国防部长特别提到澳大利亚和阿联酋，并感谢美国。在喀布尔国际机场提供援助，以及新西兰航空的航运助力。政府正在协助阿富汗境内二百零六名新西兰人及其家人，帮他们排除万难，搭乘返回航班。此外，外事与贸易部也在处理来自阿富汗公民的撤离请求。该部一直在与移民局紧密沟通。为那些曾经与新西兰国防部、警方合作且得到政府认定的个人，以及在相关调查中提供实质性帮助的个人获取签证。总理阿德恩曾在上周发言，对阿富汗的撤离行动表示担忧，称似乎无法让每一个政府想要撤离的人员悉数撤离。关于新西兰所能提供的援助，内阁。已就三个方面展开探讨，分别是：一、将新西兰人及其家人安全撤离阿富汗；二、为曾向新西兰国防部等机构提供帮助并可能面临危险的个人给予支持；三、协助国防部撤离阿富汗。
下面来看《中新时报》留学版第二篇文章：新西兰推出新服务，助力中国学生恢复学业。二零二零年底以及二零二零年初，新西兰政府宣布批准二百五十名攻读博士及硕士学位和一千名攻读学士及以上学位的国际学生入境。为帮助符合入境豁免条件的中国学生安全快速的返回新西兰。新西兰教育国际推广局、新西兰教育部和新西兰航空于近日共同启动快速通道服务，为学生统一预订返新航班和集中隔离与检疫酒店，为学生的返新之旅提供便利。新西兰教育国际推广局还鼓励参与快速通道的学生，通过拍照或短视频的方式记录本次旅程。这些照片和短视频。不仅帮助学生记录这一难忘的经历，也为其他即将返新的学生提供指导和建议。除了积极帮助中国留学生返回新西兰，新西兰教育界还通过其他方式为暂时无法回到新西兰的中国留学生提供支持。奥克兰大学、梅西大学、坎特伯雷大学和怀卡托大学与中国多所高等院校合作，在中国开设学习中心。为因疫情而滞留在中国的学生提供学习空间和学术支持。下面来看《中西时报》四零二旅游版第一篇文章：阿联酋将中国列入可直接入境无需隔离名单。据阿联酋媒体报道，阿联酋公布了一份包括中国在内，允许可以直接入境而无需医进行医学隔离的国家和地区名单。并于当地时间本月二十二日午夜十二时正式实施。据悉，允许直接入境的国家和地区包括中国、中国香港、澳大利亚、新西兰等国家。据报道，从绿名单上国家出发的乘客必须在抵达时进行 PCR 检测，无需隔离，并在第六天进行 PCR 检测。阿布扎比的绿名单会定期更新。并根据原产国的卫生措施和安全情况进行更改。报道还称，如果来自巴林、希腊、塞舌尔、塞尔维亚四国的旅客在旅行前二十八天内接种了最后一针疫苗，同上述国家和地区一样，也不需要进行医学隔离。让我们来到《中新时报》C 零三房产版第一篇文章：全球房地产高烧不退，引发担忧。受欧洲、美国、加拿大和部分亚太地区房地产市场影响， 2 0 2 1年一季度全球房地产价格强劲增长，造成当前房地产市场高温的主要因素，一是持续的低利率政策和空前的宽松货币政策环境，二是大规模政府财政刺激政策造成的额外收入。但是泡沫的存在。支撑空前繁荣基本面的不稳定，正在越来越多成为各国监管者的担忧。摆在主要发达经济体央行面前的，无疑是如何驾驭空前繁荣的房地产市场，这道被疫情加剧的难题。在全球房地产指南网站公布的最新市场报告中，前所未有的空前繁荣折射出全球主要经济体房地产行业的乐观景象。在这一乐观景象的背后，是多数国家监管部门面临的维持经济增速
与避免金融风险的两难局面。该市场报告显示，受欧洲、美国、加拿大和部分亚太地区房地产市场的影响，二零二一年一季度全球房地产价格强劲增长。从增量来看，今年一季度在低利率环境和宽松货币政策的影响下。全球57个主要房地产市场中的43个出现了实际房价持续上涨。如果不扣除通胀因素，则有50个主要房地产市场出现价格持续上涨，只有7个市场出现了下降。从上涨势头来看，当前多数经济体房地产市场较去年同期出现明显上升。在43个房地产价格上涨的经济体中，二十九个经济体的房地产市场呈现高速增长态势，增速从百分之五点二一至百分之二十八点七不等。十四个经济体的房地产价格增速维持在百分之零点一四至四点零三之间。欧洲房地产升温态势在今年一季度进一步强化。二十六个欧洲国家中的二十三个均维持房地产价格增长态势。全球房地产价格增速最高的四个国家都在欧洲，分别是增长了百分之二十八点七的黑山，增长了百分之十四点三八的斯洛伐克，增长了百分之十三点五九的土耳其，和增长了百分之十一点二八的瑞典。值得关注的是，受到住宅地产需求上升、低利率环境。良好的家庭财务状况，以及城镇发展化的影响。德国公寓平均价格在一季度增长了百分之九点五九，维持了过去六年的持续上涨态势。英国的房地产价格也维持了百分之五点三三的高速增长态势。房地产交易也在一季度创下了百分之五十四点六的年度增幅。亚太地区房地产价格出现了强劲增长。其中，新西兰的房地产价格增速最高，一季度房价中位数上涨了 22.39% 相比于去年一季度的 10.87% 上涨明显。在新西兰之外，澳洲的房地产价格受到低利率环境的刺激，在一季度增长 6.64% 日本房地产价格在一季度折合年化增幅为 9.3%。较去年同期下降百分之零点二三的态势改善明显。针对全球主要房地产市场在疫情对实体经济冲击尚未消退之时的空前繁荣，牛津经济研究院认为，与长期趋势相比，发达经济体的房地产价值被高估了约百分之十。上述泡沫部分会不会引发新一轮危机，成为各方关注的焦点。从根源上看，造成当前全球主要国家房地产市场高温的主要因素有二：一是低利率政策和空前的宽松货币政策环境，为房价上涨提供了支持。相比于租金和其他投资，较为低廉的借贷成本使得房地产成为更受偏好的投资目标；二是大规模政府财政刺激政策造成的额外收入。自新冠肺炎疫情爆发以来。社交管控和封锁限制了家庭支出，在政府财政支持下产生的额外收入，促使家庭部门将更多的资金分配给房地产市场。因此，摆在主要发达经济体
，央行面前的无疑是一道被疫情加剧的难题。如何驾驭空前繁荣的房地产市场？如果任其灼热，房地产市场很有可能变成不可持续的繁荣，并最终导致经济活动逆转。如果刺激措施的撤回速度过慢，可能会使房地产进一步膨胀，并加剧对金融稳定的担忧。如果撤回太早或者监管过强，意味着扰乱市场并降低房地产价格，进而威胁到各国的经济复苏势头。下面来看《中新时报》房产版下一篇文章：中国已达成十九个自由贸易协定。在二十三日上午国新办举行的新闻发布会上，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王树文表示，截止目前，我国已达成了十九个自由贸易协定。与二十六个国家和地区签署了这些协定。让我们来到《中新时报》第零二文娱版第一篇文章：新西兰华人社团联手俄罗斯舞团参加舞蹈音乐融合赛。日前，由新西兰亚洲事务部举办，以“多元文化相融万岁”为主题的舞蹈音乐融合比赛在奥克兰举行。参赛团队有毛利。萨摩等族裔，以及中国、印度、哥伦比亚、俄罗斯、秘鲁等国共十六支舞蹈队。比赛要求各参赛单位必须是两支完全不同民族文化的舞蹈队，以各自不同的艺术风格，结合互融的表演音乐舞蹈节目。此项比赛源自于1999年，每两年一届，至今已经举办了多次比赛。来自奥克兰华人社区五之秀艺术团在团长张伟的带领下，与俄罗斯舞团联手，首次参加了此项舞蹈比赛。五之秀艺术团此次参赛的节目《牡丹颂》是一支由中俄表演者组成的表现民族友谊的舞蹈。这个张伟编排的以《牡丹颂》为主题的舞蹈，把中俄优秀的艺术风格和舞蹈特点。给予了完美的融合与展现。中俄演员们经过两次短暂合练后，即在本届众多优秀舞蹈作品的比赛舞台上进行了精彩表演，赢得了全场观众的好评，被评为第三名。让我们来到《中新时报》文娱版第二篇文章：新西兰足总优带种族色彩，男足你弃全白队昵称。新西兰足总重考虑放弃其国家男子足球队“全白队”的绰号，因为这个绰号带有种族色彩。虽然新西兰足总还没有证实他可能会放弃这个名字，但他表示他正在采取各种措施，意在提高其文化的包容性。据报道，该足球组织已就可能的变化征求各持份者的意见。全白队这个名字的历史相对较短。一九八二年世界杯外围赛期间，国家队首次身穿白色队服亮相。此前，新西兰队大多穿着黑色短裤、白色上衫和白色袜子比赛。随后，新西兰队采用了白色条纹队服，并以“全白队”为绰号，灵感取自 All Blacks， 即新西兰橄榄球队的全黑队服。下面来看《中新时报》法律版第一篇文章：病人中途抢车逃跑，带走一箱待测试病毒试子。一名旺加雷医院的病人据称劫走了北部地区卫生局的一辆汽车
。汽车上还有一箱待测试的新冠病毒试子。八月二十日下午，这名病人在被送到医院时中途逃跑，当时工作人员正在从行李箱里拿东西，他跳上这名工作人员的汽车前座，一踩油门绝尘而去。北部地区卫生局的一名发言人告诉媒体，车内有一个冷藏箱。里面装有新冠病毒试子。后来警察被叫来，并且找到了这辆车，将其完好无损的还给工作人员。病人老老实实的被送回医院。这些试子没有被动过，他们被带到实验室，最后测出来的结果是阴性。当地卫生局说，这样的奇葩事件极其罕见。卫生局表示，仍在调查发生的事情。但有信心不会对公共安全构成风险。奥克兰一线医护人员的汽车同样正在成为盗窃的目标。据报道，过去一周至少有六辆汽车在两家医院被盗。警方称，昨天奥克兰医院停车场有三辆车被盗。米德茂医院自上周三以来已有三辆车被盗，有的车被偷走，有的车窗被砸坏，车内物品被盗。一名在奥克兰医院工作的护士表示，他的车昨天被偷了，而他朋友的车上周也被偷了，至今仍未找到。他说：“这是令人痛心的，尤其是在新冠疫情爆发的情况下。”另一名护士说：“他看到三辆车的窗户被砸碎。”警方表示，一名涉事男子在奥克兰医院附近被捕，他今天将在奥克兰地区法院出庭。与此同时，警方也在追捕米德茂医院被偷两辆汽车的涉案人员。奥克兰 DHB 表示，他们得知相关信息，正在加强安全措施。警方表示，这些盗窃案非常令人失望，调查仍在进行中。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。《中新时报》Asia Pacific Times。新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半。准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 Lily 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 Lily 女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 定金会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉
国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。谢谢阿斯卡。嗯，晚上好，丽丽。每周二七点半，我们都会在这里通过电波与听众朋友们相会。上周的节目中，我们聊到了买保险为什么不能只看价格。我们在考虑保险产品时，需要综合考虑保险公司及其产品。今晚的节目，我们请 Lily 来跟我们聊一聊关于牙齿的保障。请教您，我们的医疗保险里有对牙齿的保障吗？对，因为我们其实呢，经常有接到客户的询问。我们的这个医疗保险是否有保障牙齿方面的费用？因为大家知道，我们在纽西兰看牙医做牙齿方面的治疗，其实是非常的贵的。嗯，那么其实呢，我们之前在节目中谈到的这个高端医疗保险，它这个高端医疗保险里面呢，我们大多数人购买的这个高端医疗保险，对于牙齿的保障其实是非常有限的。那么通常来讲呢，我们绝大多数人购买的高端医疗保险呢，它在这个口腔方面的保障呢，它仅仅是保这个拔 impacted 或者是 uninterrupted wisdom teeth， 就是说顶到其他牙齿的主生这个智齿或者主生牙齿，或者是长不出来痛的智慧齿。还有呢，它会保口腔的肿瘤，口腔的比如说里面的感染或者是肿瘤。那么这边呢，值得。需要提到的呢，是我们普通的高端医疗保险呢，在正常的这个保单的保单细则里面，它的这个 general 的 exclusion 通常免责里面，它就特地有讲这个任何呢跟这个补牙、做烤瓷、做根管治疗、种植牙，包括矫正牙齿等等这些呢，它都是不保的。它都是在我们的这个 general 的这个 exclusion 里面，然后呢，尤其是像大家经常会问到的，比如说孩子需要矫正牙齿，还有呢，我们比如说有患牙周炎，然后有牙龈炎，或者是说呢，啊牙齿发炎需要做根管治疗，这是比较常见的。还有呢，种植牙有的甚至老年人需要的，那么这些呢，在我们正常的这个保单的里头，它都没有保。那么，除非说呢，我们在购买，就是说有的高端医疗保险的时候，我们有加选了 dental 跟 optical。通常呢，它这个选项呢 ，dental 跟 optical 它是在一起的，叫牙齿跟眼镜的保障，它是放在一起的。那么我刚才提到了，就是我们的保险呢，它对于这个拔智慧齿、主生智齿，或者是说长不出来痛的智齿呢，它都有赔。那么我们这个。保险对于牙齿、智慧齿的这个保障，它是怎么样一个程序呢？呃，首先来讲呢，我们在比如说智慧齿在长的时候长不出来，特别痛，然后或者是它长歪了，顶到了其他的牙齿，然后我们去看这个普通的牙医。首先呢，需要提到的是，看牙医的这个费用呢 ，consultation dentist 的 consultation 费用呢，大多数的公司它都是没有保的，包括我的保险其实也没有保。那么我们看了这个牙医呢，牙医可能说，嗯，这块智齿可能是需要拔，然后他会推荐我们到口腔外科医生，我们叫 oral surgeon， 口腔外科医生。那这个口腔外科医生的看诊费用，保险是会全赔的。那当然，这是我们如果买的是高端医疗的这个医疗保险计划，里面有包括了看专科做检查的部分，那么看这个口腔外科医生的费用，他就会保。
然后呢，我去看了口腔外科医生以后呢，嗯，口腔外科医生会给我们拍 X 光，有时候呢，可能我们会需要做到。啊、uh, ，有的时候通常是 Paranox X-ray， 然后可能也会做到 Cobing CT scan， 就是那种旋转型的 CT 的这个造影，然后这个它也是会赔的，保险都会全赔。然后呢，通常医生呢拍完了这个 CT 的片子以后呢，他就会跟我们说好，那么这个智慧齿呢，我们能看到是顶到了其他牙齿，然后呢可能会影响到你其他牙齿，并且它有影响疼痛，所以我们会建议你把它拔掉。那有的时候呢，我们会发现，比如说我们是有有长两颗智慧齿，两颗智慧齿都有问题，也有的时候呢，有的客户他可能是长了四颗智慧齿，其中只有两颗有问题，两颗是完全正常的，所以医生可能会建议你拔两颗有问题的这个智慧齿，有的时候医生也会建议你四颗智慧齿都需要拔。像我自己呢，当年我在拔我自己的智慧齿的时候，就是四颗智慧齿它都需要拔、嗯。那么这个时候呢，医生他会给一个报价，就是我做这一台手术的这个报价。那这个呢，其实就是口腔外科手术。我们在高端医疗保险里面呢，这样的保障呢是在我们的手术，就是 surgical 的这个 benefit 下面的手术的这个。大限额的下面的，那如果我买的保险公司呢是没有上限的，那么自然无论多少钱他都会赔。那大多数的公司呢，在手术方面的限额都是没有上限或者非常的高，那么所以呢，这个是肯定足够用的。然后呢，我们医生出具了这样的这个手术报价，他还会给我们一个报告，就是我们看了这个。口腔外科专科之后的这个专家报告叫 specialist report， 这个报告上呢就会说明说，嗯，你有两颗智慧齿是顶到其他牙齿造成问题，所以这两颗智慧齿是需要拔的，然后报价是多少？那么这样的这个报价加上了专科的报告，我们就可以申请跟保险公司做预批。其实无论哪一家保险公司，他要的资料都是一样的。然后呢，保险公司预批批准了以后呢，那么这台手术呢？我就可以去预约时间，可以去做了。那当然，我们在手术之后呢，是不需要自己先垫付钱的。然后呢，通常来讲呢，我们会收到三份账单。啊，这个就是我们之前在谈到这个医疗保险索赔的时候，也有提到过，就是正常的一台手术，无论是小手术，无论是大手术。基本上来说，我们的账单都是分成了三块。第一块呢，就是这个手术外科医生他动手的这个费用。那么第二部分是麻醉师的费用，因为呢，往往这样的手术是全麻、全身麻醉进行的，没有任何痛苦。然后呢，这一点可能跟很多华人朋友在国内的这个牙齿治疗的经历很不一样。很多人他可能觉得会很怕痛啊，说到拔智齿就会很担心，脸会很肿，又会很痛。其实没有，在这边的话呢，他通过如果是手术 procedure 是全身麻醉，你一点感觉都没有，然后醒来也没有什么副作用。就我自己的个人经历来讲，脸都没有肿，一点都没有肿。当然，你术后吃东西肯定是要注意的，这个是毫无疑问。但是呢，整个来说康复是非常非常顺利的，而且呢，就是嗯，没有任何痛苦，这是很重要的一点。然后呢，所以就说。我们这个啊、呃、手术之后的这个账单呢，我们会收到这个医生的账单、动手术的费用、麻醉师的费用，还有比较贵的一块是这个医院的收费。医院的收费呢，往往可能会是牵扯到医生使用他们的手术室、使用他们的设备，还有他提供的手术中相应使用的药物。那当然，这个手术是不需要住院的。我们通常可能就看到底是拔一颗牙还是拔四颗牙，可能也就是个。三十到四十分钟的一个很小的一个 procedure， 然后完了之后可能休息几个小时，我们就可以出院了。
。那所以呢，通常收到这样的账单之后呢，我们可以直接转发给保险公司，保险公司会直接付给这个医疗服务的这个提供商。那当然了，如果我们的这个购买的保险里面呢，我们有选择垫底费，我们在这个手术住院部分有选垫底费。当然，我们大多数的客户呢，保险在手术住院上面都有选择垫底费，包括我自己的，因为这样做呢性价比更高，因为我们的这样垫底费呢只有在住院做手术的时候才要去付，那看专科跟做检查。是不需要付垫底费的。那么，所以呢，如果假设我们在购买保险的时候，我们有选择，比如说五百块钱的垫底费，那我做这一台手术呢，那这个五百块钱是需要自付的。那剩下的这个部分呢，保险公司会付。那很多人可能会很好奇，那这样的手术大概会花多少钱呢？呃，说出来可能大家都不敢相信。我们在这边手术外科做这个拔智慧齿的手术，四颗牙，我最近处理的索赔六千多块钱纽币，可以说相当相当贵。可以快接近七千块钱了。我记得我那个时候做手术的时候，大概也就才四千多块钱，嗯，七千块钱的样子吧。然后呢，这么几年，就这几年，一直可以看到这个医疗通货膨胀涨得非常的厉害。然后从一个很简单的一个口腔外科手术，我们就能够看到它非常非常的贵。而且呢，很有意思的是呢，就是我们在做这台手术的时候，无论我是就拔一颗智慧齿，还是我拔四颗智慧齿，其实价格差别不大。我们往往看到，就是说，有的时候外科医生他在会给建议的时候，他会说，啊，我们检查了你有四颗智慧齿，其中有两颗呢是顶到了其他牙齿的主生智齿，这两颗是需要手术去除的。可是呢，你有另外两颗的智慧齿呢，目前来看没有问题。可是呢，你也可以一起把它拔掉，因为免得以后出现问题。那我们在申请索赔的时候呢，那保险公司因为它只会赔影响到我们这个。牙齿的主生智齿，或者是长不出来痛的智齿，如果你是正常的智齿，那当然你是可以不需要拔的，所以保险公司他这个是不赔的。那所以有的时候医生在建议说，你可以拔四颗，我们会看到他的账单上面可能另外两颗的费用可能就是一百块钱的样子，很便宜，因为你在做这台手术的时候，顺便就把另外两颗牙齿它拔，嗯，拔掉了。那么大部分的费用其实都是保险公司他在理赔的，因为主要的费用是这个住院使用这个医院设备。啊，手术室的费用，还有麻醉师的费用，还有这个医生他主要动手的这个费用，大头基本上他都能 cover。如果说我们要多拔两颗额外的牙齿的话，其实没有多多少。所以保险公司在理赔的时候，他也很灵活的，其实他把就是不需要做的这两颗的可能移出来，然后呢，因为医生的报价是非常清楚、明细写的非常非常的清楚的。所以呢，就是这是第一个，就是刚才我谈到的，我们的这个保险的话呢，在这个。对于牙齿的这个保障呢，我们在正常购买的这种医疗保险里面呢，它的保障呢其实是很有限的，除非我们有加选购买这个 optical 跟 dental 的这个部分。嗯，我们听说啊，儿童矫正牙齿也可以保险，那这是真的吗？这个问题很有意思。嗯、最近呢，啊、呃，有一些。嗯，保险顾问，奥克兰的华人保险顾问在电台上呢，他们在奥克兰的电台有做节目，在专门在宣传，是说儿童购买医疗保险去保障矫正牙齿的费用、嗯。包括我之前有看到呢，屯里有另外一位保险华人保险顾问也是有写到文章，是说啊、呃，就是啊、呃，儿童去购买这个医疗保险是为了去就是报销矫正的这个费用。嗯嗯。嗯儿童的这个嗯
矫正牙齿的费用呢，在有些保险里面的确是有保障。我来举一个例子，你比如是说啊，前段时间在做带病投保的这个 NIB 的公司 ，NIB 的这个公司里面呢，它在这个它最好的计划叫 Ultimate Health Max， 它最好的这个计划里面呢，你就可以加选叫 Dental 跟 Optical 眼睛跟牙齿的这个保障。然后如果我们有加选这样的保障的话呢，那么它里面呢一年。可以索赔到五百块钱去理赔我们牙齿做清洁、补牙，然后呢，包括这个拔牙，然后包括我们放牙套、安装牙套，它一年可以赔到五百块钱。但是呢，它是只赔这个整体费用的百分之八十。比如说啊、呃，我要去做这个补牙齿，然后呢，我比如说我是啊、呃，总共花了有比如说一千块钱，然后呢，它这个。理赔百分之八十，上限是五百，那我只能赔到五百块钱，所以它是赔百分之八十我产生的这个实际费用，然后上限一年的上限是到五百块钱，所以呢，这个是它的第一个部分的这个保障。然后第二个呢，就是它的这个对于补对于这个矫正牙齿，就是刚才刚才您问到的这个儿童包括矫正牙齿，它赔 orthodontic treatment， 就是这个矫正牙齿，嗯、但是它这个上限呢？只有五百块钱，它这个上限，并且你要就是要想索赔这个矫正牙齿，一定要有两年的等待期。所以呢，我要购买这个保险，交保费交到两年以后，我才可以索赔到这个五百块钱。那么，嗯，我来给大家举一个很有意思的一个例子。你比如是说，我们以一位嗯儿童去购买这个保险，那么如果是说啊、呃、我们。这个一个小孩子去购买这个啊、呃，就是我刚才提到的 NIB 这家公司的这个医疗的这个保险，购买 Ultimate Health Max 它的这个顶尖计划。然后呢，我们选了250块钱的垫底费，因为大部分孩子我们都选250块钱的垫底费。我随便举一个例子，那么这个计划中呢，也包括了就是他正常的专科检查、住院手术。然后我们去加选这个。啊、呃，眼科跟牙齿，就刚才我提到的这个 dental 的这个 option， 那么我的每个星期的保费呢，大概是八块两毛钱的样子，所以呢，我一年的话呢，大概是四百多块钱，我这个保费一年付了四百多块钱，对吧？那么我要付两年，我要付八百多块钱，我就可以去索赔这个矫正牙齿了。那我付了八百多块钱，可是我总共能索赔回来呢，是在一年中是五百块钱，对吗？嗯。那还有一个问题就是。有多少孩子的这个矫正牙齿是有超过两年以上呢？我相信不多吧，应该是很少。嗯、<笑>对，大部分的可能就是在一年多的时间就已经完成了。那么，所以说呢，如果我仅仅是为了去矫正牙齿而去购买这个保险呢，大家可以自己算一下到底划不划算，因为我要先交两年的保费，对吧？刚才我举的这个例子。那么我们再退回来说，作为成年人。你比如说，我们举个例子，一位三十岁的女性，然后我们如果正常购买一个高端的保险，就像我自我们之前提到的带病投保的这种高端医疗的保险，一周大概就是二十七块钱的样子，大概。然后呢，如果我们要加选了这个啊、呃、眼睛跟牙齿方面的保障，大概就要四十块钱了，所以贵了百分之五十，差不多贵了百分之五十。那么问题就还是在这里，我如果加选了这部分，我要去矫正牙齿，我也要交两年的保费，然后我才可以索赔百。五百块钱，所以呢，很有意思的是，很不幸，很多保险顾问用这个做噱头去、嗯、<笑>去想要让大家去购买这个保险，是为了是讲，其实我个人认为这个看法是很错误的。当然，不是说它这个产品它没有市场，它既然设计出来是肯定会有有这个需求的这个人们的，可是它绝对不是适合大众的。
这样的计划，因为很显然，刚才我举的这个例子，在实际应用中，我们大家就要考虑：第一个，我是否是需要先交两年的保费，这是第一个；第二个，我是否是说，嗯，我有做好心理准备，我要去矫正这个牙齿，孩子矫正牙，矫正牙齿挺贵的，在纽西兰，很多的医生牙医的收费，我之前看到过的账单大概六千多块钱。这还是就是普通的这种就是矫正，如果我们做 Invisalign 就非常贵了。Invisalign 我之前看到有客户做，但自费了，超过一万块钱。Invisalign 就是啊，就是啊无无痕迹的这种矫正。那普通的孩子做的那种就是啊装装这个啊矫正器的这个牙齿上面能看到的，那这个也是我看到的账单，之前有六千多块钱，很贵的。那我们想一想看，如果是六千多块钱，保险能够赔到五百块钱？那<笑>是否是我们还是愿意去因为这个原因去购买保险？所以我其实呢，我经常在谈到，尤其在像医疗高端医疗这个保险，我们要考虑的是重点的东西，就是我们为什么需要去购买一个医疗保险？我们要看到的是真正可能出现的医疗风险，还有贵的东西。你比如说。很简单，我们孩子需要放一个 grommet， 因为孩子中耳炎发炎，对不对、嗯？然后呢，耳朵一直发炎不好，要放耳管，像这种是很常见的治疗。但这种小手术在公立需要等很长很长的时间，包括我们的小孩子需要割扁桃体，这是一个很常见的小手术。那如果不割扁桃体呢？扁桃体可能一年要感染六次、八次，很多次。对于大人小孩来讲都很遭罪，要不停的吃抗生素。那么医生的建议是你需要去割他这个扁桃体，可是我在公立医院可能又等不到，那这个时候就会需要走到私立，走到私立他的费用就很高，可能会是八千块钱的一个手术。对啊，就是这像这样的东西才是大头，我们需要考虑为什么我们买保险是为了去以防出现这样的问题，自己去出这么多的钱，而其实不是为了只是要去索赔五百块钱这样的东西。嗯、所以呢。我们在考虑我们是否是需要高端，我个人认为是每个人都需要啦，当然是每个人都需要高端医疗的保险，因为我们不能够只依靠公立医院，因为我们需要有一些 option， 而且大家都不愿意在公立医院排队，嗯、那所以呢，我们又想要避免就是产生非常大的医疗的费用，导致给我们家庭给我们财务带来很大的困扰。这是为什么我们要在购买这个医疗保险？可是我们在购买医疗保险的时候，我们是否考虑要多花很多的钱去购买这个 dental 跟 optical 呢？如果是说我准备做很多的东西，可能我算一下我要做的东西，可以把我多付出去的保费都能够拿得回来，那我值得是加的，我可能可以是加这个选择。可是从我们的经验来看，绝大多数的人都不能够把自己交的保费拿回来。当然，我们就是如果在平均来讲，比如说放三到五年的时间，平均来看，绝大多数人都没有办法拿回来。这是我之前帮很多客户做 review， 我看到的实际的例子，就是说很多人他保险他可能不是在我这边买，然后我们在帮客户做 review 的时候，年审的时候问了这个客户的情况，说啊，你为什么要加看家庭医生跟买药？你为什么要加眼睛跟牙齿呢？然后客户说，那因为我之前保险顾问说这个是很容易用到的。的确是很容易用的，可是你有意识到你付出去的保费是非常的贵吗？那么客户说我不知道，嗯、那我们好跟保险公司那边调一下数据，我们来看一下过去四年、过去五年你有索赔了多少东西，你索赔的东西的总数跟你付出去的保费的总数，我们来比一下，看看是否你把你付出去的钱都有拿回来。然后客户这个时候就发现，哎，我付出去好像多很多啊，那我为什么要加这个选项？因为其实保险这样的东西，有的时候的部分的。东西呢，我们是需要 self insure 自己来保障的
，因为保险公司他做生意，他不是为了做亏本的生意，所以他设计这个计划呢，他是通过精算能够算出来的。嗯，好的，谢谢您的介绍。那您在此前的节目中还介绍过一款 day to day cover 的呃这种类型的医疗保险，那请问这款医疗保险值得购买吗？对我们之前呢，在节目中特地有谈到过这种 day to day cover，、嗯、就是专门去保这种看家庭医生啊、买药啊、眼镜啊、跟牙齿啊这样的保障。然后呢，呃，也是有因为有很多的朋友来询问说，呃，我是否在购买完了我的高端医疗保险的基础上，我是否需要再购买这个呢？嗯、因为它有保牙齿，就还是谈到今天的话题，因为它有保牙齿，我可以去补牙，我可以去做这个啊、呃、牙套等等。然后可以去清洁牙齿。首先来讲的话呢，我还是这句话说，我们要看是否我准备做的东西，或者我日常、经常生活中可能会发生的这种医疗的费用，能不能够高过我所要付出去的保费？就 day to day cover 来讲呢，市面上比较流行的是两家保险公司在做，一家是南十字星的公司，它叫 Health Essential。Health Essential 呢，它里头对于这个啊、呃，我们这个就是嗯、呃、牙齿方面的保障，这个是大家经常购买 day to day， 就是看眼镜跟牙齿，我能不能保眼镜，能不能保牙齿？它对这个牙齿的保障，它是保百分之七十五产生的费用，然后呢，上限也是到五百块钱。但是呢，它有三个月的等待期，就是要等待三个月以后，然后呢，它不能够保八支持。然后呢，它对这个眼镜，当然我们就是去看这个验光，验光师这个它是有赔的，它就赔到这个一年一百块钱，然后也有三个月等待期。可是如果我要换我的镜片，或者我要换 contact lens， 我们的这个呃隐形镜片的话呢，它一年是可以赔到两百五十块钱，然后也是有这个三个月的等待期。然后呢，并且呢。它是需要我们能够提供，就是这个我的度数增加的这个改变，然后呢，这个嗯，它这个要提供证明说我们的度数增加有这个改变，然后呢需要需要变化，然后它能够理赔。当然，它有的这个 day to day cover 里头，它还会保一些 physio 啊，我们去做理疗啊，然后去做这个嗯。啊，脊啊，脊椎矫正啊，等等啊，或者针灸啊，这些它会有 cover， 这个是其中的一个 day to day 的 cover。然后另外一个呢，就是 NIB 公司的，它也有一个叫 day to day cover。然后它这种 day to day 的 cover 呢，它有分成两个，一个叫标准计划，一个叫 premium 高端一点的计划。那么这个对于牙齿的保障呢，基础计划是750块钱一年，然后它只报 60% 然后呢，高端一点的计划呢，就是 1,000 块钱一年，就是跟我刚才提到的，就是。我前面提到的，我们如果在 Ultimate Health Max， 它高端医疗中加选 Dental 跟 Optical， 有保五百的这个牙齿的正常的这个嗯清理啊补牙，加上五百保这个矫正牙齿，所以它在这个它 Day to Day Cover 里头，它是总数是一千块钱，包括了牙齿的这个矫正，然后呢，它是保百分之八十这个费用。那么很有意思，它这个报价的话呢？最低的这个价格，它叫 from 多少钱？大家可以上网也都可以查得到，在 NIB Doctor Z 上面可以自己去看。它这个标准的价格，一个礼拜大概要十六块多钱一个礼拜，所以大家可以算一下乘以五十二，那么一年的话呢，差不多就是六百多块钱了，对不对？那所以呢，嗯，首先来讲，它也是有等待期的，所以我们可以算一下，说如果我要想考虑这样的保险，那么首先来讲。
我能不能够把我交的钱拿回来？他比如说他这个 premium 的计划十六块钱一周，五十二就八百多块钱了，其实还不是六百多，是八百多块钱。然后他这个九块八毛六是标准计划一周，那一年的话就是五百多块钱。那所以其实它不便宜，一点都不便宜，而且我能拿回来的东西呢是非常有限的，它里面当然也是对眼镜会有一一点保障，但是非常非常的少。然后呢，所以我们在考虑是否我们值得购买这个 day to day cover 呢？就像我提到的，我们要去看一下我是否呢今年有准备做这个做这个做这个做这个，而且我也能符合这个等待期，然后我都能把我的钱全部都拿回来，我可能就值得购买，因为这个保险呢它不存在什么带病投保。我也可以今年买，明年不买，然后后年买，第二年不买。当然，除了我在索赔牙齿方面，我是要符合它的等待期；索赔眼镜方面，我也要符合它的等待期。除此之外，它没有什么其他的要求，它不存在带病投保这个问题。所以呢，是否值得购买呢？是真的要看我是否能把自己付的钱拿回来，否则的话，我就还不如用我自己的钱去承担这些医疗费用。嗯，好的，感谢丽丽今晚带来有关牙齿保障的精彩介绍。和听众朋友分享了最新的业界资讯，选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢大家。如果大家下来呢还有额外的问题呢，欢迎添加我的微信，搜索我的手机号码零二一八九六三五八，或者是我的那个微信 ID N Z L E E L E E， 可以单独跟我咨询。嗯，好的，丽丽，那我们下周老时间和大家空中电波相见。下周见。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到丽丽在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到丽丽的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳，接下来呢又是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”。
，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕也是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点、重点、难点。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。好，今天我们先来聊中文当中的一个词啊，这个词呢，我们经常用啊，或者是经常听到，叫“正好”。正好啊，正好就是什么呀？正合适啊。呃，可能口语当中说的时候呢，会带点儿化音啊，“正好”啊。正好呢，首先它可以作为一个哎形容词，表示不多不少、不大不小、不早不晚，是吧？不高不低，嗯、呃，就是正好合适哈、啊，啊，就是正好，嗯，通常呢，它可以形容什么呢？像时间啊、位置啊、呃、体积啊、数量啊、程度啊，刚好呢是满足了某一个条件。对，啊，不不多不少，正正好好哈，啊，我们来看啊，举个例子吧，比如说我们买东西哈、啊，嗯嗯，我买了苹果，花了八块五，买了西瓜呢，又花了十一块五，这八块五和十一块五加在一起呢是多少呀？是二十块是吧？二十元，那就是不多不少。是个整数啊，那就正好二十块，正好二十块。也不知道听众朋友们有没有这样的经历啊？我们忙着忙着，偶尔抬起头来一看这个钟表啊，发现这个时间呢，哎，这不正好三点半吗？啊，他刚好走到了三点半啊，没有向左也没有向右啊，正正好好在这个位置啊，正好三点半或者正好十二点，嗯嗯，好，我们来举个例子吧啊。啊，小白，你来的正好，我的钱包不见了，借我点钱吧。小白是不是来的正好呢？啊，来的早不如来的巧哈。嗯，好，这是正好作为一个形容词。嗯，我们经常说啊，嗯，我们正在找，比如说正在找王老师吧。嗯，就在这个时候，王老师来了。怎么说呢？这种情况，对，王老师来了，正好我们在找他。啊，王老师来了，正好我们在找他。正好呢，其实除了作为形容词啊，还可以作为副词来使用，表示呢，我们刚才举的那个例子就是恰好遇到了某一个机会。嗯，就像我们刚才说，正在找王老师什么，然后正好就遇到了王老师。哎，嗯，比如说呢。朋友们，下午要去踢足球啊，这是一项非常好的体育运动。嗯、呃，另外一个朋友呢也想去，哎，那正好一起去吧。嗯，我们要去踢足球，正好一起去吧。嗯，我们说啊，嗯、呃，我想起我一个朋友啊，他有一个妹妹啊，她的名字叫小雪。为什么呢？嗯，因为她妹妹出生那天吧，正好下雪，所以呢，爸爸妈妈给她起了一个名字。叫小雪，哎，出生那天正好下雪。好，我们再来看，嗯，有时候我们会说啊，今天开会来了多少人啊？这次活动来了多少人啊？正好两百人
啊比较多啊。如果少一点，我说哎，正好十个人啊。嗯，我们再看啊，小白呢，打算约女朋友出去，他会问：“哎呀，明天呢有很好的电影，你想不想去看呢？就是最近的大片哦。”女朋友说：“我当然想去啊，可是呢，票早就卖光了。”这时候小白说：“嘿嘿，正好我有两张票，一起去吧。正好我有两张票，一起去吧。”嗯，这边我们单纯的说：“我有两张票，一起去吧。”这个好多了啊！你看，正好啊，就是我们赶到一起啦，很有缘分哈、啊。好，我们刚才聊的呢，这个是正好。接下来呢，我们再看一个啊，也是口语当中经常用的，叫差不多，差不多，差不多呢。我们先来看啊，它作为一个形容词哈、啊，它就不是正好了，它比正好呢差了点表示比较接近，但是呢，差别呢又不是特别的大。啊，正好我们刚才说的是不多不少哈、啊，差不多是差一点，那差的不多嘛，就差一点嘛，是吧？我们来看啊，它作为一个形容词呢，啊，嗯，比方说啊，嗯、呃，这个孪生兄弟或者孪生兄妹啊，双胞胎啊，嗯、呃，在大多数的情况下，但有少数情况不一样，大多数情况下看上去呢，真的是差不多。我最近一个朋友刚刚啊。嗯，得了一对啊，双胞胎的儿子，这两个真的是差不多啊。照片发过来，要区别也行，但是区别真的不大啊。这就叫差不多，哦。有的甚至一模一样，是吧？嗯。好，我们再看啊，那嗯，小白刚才聊了，我们有女朋友是吧？啊，对，那他和他的女朋友是怎么认识的呢？嗯，在国外旅游的时候认识的。小白和他的女朋友性格差不多。爱好也差不多，所以很快就走到了一起。对，你看性格差不多，性格比较相近，啊、呃，爱好也差不多啊，爱好也很相似啊，很像，所以呢，很快就走到了一起。嗯，差不多和正好一样啊。刚才说了，正好既是形容词，也是一个副词，那差不多也是可以作为副词的，在表示像程度啊。范围啊，时间、距离、数量等等方面啊，呃，两个相比较的事物呢是比较接近的，这时候也可以用差不多。我们刚才说了正好的例子是吧？今天这个活动来了多少人啊？嗯，正好两百人。啊，如果说呢，这个时候并不知道确切的数字。啊，可能是197可能是198还也可能是201个人。那这个时候怎么说呢？啊，我们可以说差不多200人，差不多200人。好，好，再看啊，如果是嗯，同学们很多年没有见，想联系一下，在一起见见面，那我们就要相互联系是吧？嗯、呃，那过了一段时间，联系的怎么样了呢？嗯，差不多一半吧。差不多一半儿吧，哈，联系到了一半的人，哈。我们再说，嗯，孩子们长得很快，哈，嗯，特别是在中学这个阶段，哈，长得特别快。嗯，我们经常说，哎呦，差不多和爸爸一样高了，或者说这孩子差不多和妈妈一样高了，是吧？这叫差不多啊。嗯，其实呢，作为老师哈，我们有时候经常跟学生们聊啊，特别是快考试的时候
啊，你感觉自己准备的怎么样啊？感觉自己复习的怎么样啊？学生一般都会说这个这三个字，差不多。<笑>所以差不多，你看自己是一个短句是吧？啊，差不多。嗯，准备怎么样了啊？我复习差不多了。<笑>常有啊。嗯啊，我们希望那个嗯朋友们在对知识的追求上啊，一定要正好，不要差不多啊。啊、哦，我们再看啊，嗯，你来新西兰多长时间了？啊，那有长有短是吧？我们举个例子吧，就说小白啊，小白说差不多十年了。你来新西兰多长时间了？差不多十年了，嗯。在汉语的应用当中呢，有一个词哈、啊，跟差不多的意思非常相近啊，叫做几乎，几乎，对啊，是几个的几啊，加上在乎的乎啊，几个的几是多音字，就变成了几乎。这两个词很相似呢，是在他们作为副词使用的时候，都表示非常的相近、接近啊。那做副词可以做状语了，对吧？对啊。嗯，如果说呢，我们遇到一位嗯外国朋友啊，汉语说的非常好啊，就是跟中国人一样了啊，差不多跟中国人一样，还可以说几乎跟中国人一样啊，这个时候他们是可以互换的哈，啊，差不多跟中国人一样，几乎跟中国人一样。那他们当中呢，除了这一点是可以相互换的，那还有不同的地方，呃。差不多呢，就看是它后面跟的这个词啊，一般是单音节的形容词的前面，嗯，但是你看这个几乎啊，几乎后面的形容词的前后啊，都要加上别的词语，嗯，嗯，举个例子吧哈，我们说啊，嗯，小白有一个哥哥吧，啊，但是呢，他俩的个子差不多。啊，小白和哥哥差不多高。你看，高一个单音节的形容词跟在差不多的后面，你就不能说小白和哥哥几乎高。这个呵呵对了，这句就是来搞笑的啊！哪有几乎高啊？不行啊，你说几乎一样，这还是可以的啊，可以这样的用啊。你看，差不多高，啊。如果是呢，用几乎，我们可以说几乎一样，或者是几乎一样高啊。我们要比较的是高矮哈、啊，那就是几乎一样高。嗯，再看啊，差不多呢，可以用在数量词的前面。现在几点啦？啊，差不多十点了。呀，差不多十点了，差不多到后面我就根据了这个时间是吧？那我能不能说啊，几乎十点了？没有，没有这个用法啊，不能说几乎十点了，我们可以说差不多十点了。你比方说啊、呃，嗯，说小白多大了？小白多大了？那差不多三十岁了，差不多三十岁了啊。还有，你像刚才我们比较了小白跟他的女朋友是吧？性格差不多，爱好也差不多，那。
我们这个几乎就没有这个用法，其实差不多在这儿呢，它是形容词，它实际上是做了一个谓语啊。那你比如你不是说，哎，两个人的性格几乎，爱好几乎，那<笑>这一听这句子就有毛病是吧？对，必须要说差不多，爱好差不多，性格差不多。再比方说双胞胎，两个人长得差不多。啊，蛮像的啊，长得差不多啊，或者说高矮，你看差不多，我们总不能说高矮几乎啊，长得几乎。在这个呢，几乎啊，有的时候呢，是表示我们说话的这一方呢，不希望发生的事情呢，可能接近要发生了这样一种情况，但是最后呢，并没有发生啊。比如说啊，嗯，哎呦。呃，我我几乎忘了告诉你了，我几乎忘了告诉你了，这是一个副词是吧？嗯，它其实在这儿呢，跟差点儿差不多，差点儿和差一点儿。你看这件事我，我我差点儿忘了告诉你了，我差一点儿忘了告诉你了。这个时候你可以换成几乎，这件事情我几乎忘了告诉你了。嗯，好，我们来看一看哈，比如说，哎呀，这件事情我们公司人人都知道。好，你看，在我们公司和人人之间，嗯、呃，用什么比较好呢？是差不多呀，还是几乎啊，还是两个都可以呢？我们来试一试啊。这件事情我们公司差不多人人都知道。嗯，反正不是特别好的事情，就是特别不好的事情啊。好，这件事情我们班几乎人人。这件事情我们公司几乎人人都知道。好，这也是可以的。那这里呢，差不多和几乎是可以互换的。我们再看啊，哎，考试成绩出来了。那小白跟他的好朋友成绩怎么样？是用差不多还是用几乎？啊，对啊，这个是成绩差不多，就跟我们刚才举那个例子说，性格差不多，爱好差不多是一样的啊。成绩差不多，没有成绩几乎啊，没有这个用法。好，我们再来看啊，今天早上起床晚了，上课迟到了。好，在上课和迟到之间呢，我们加一个表示呢，我不希望迟到。我当然了，最终还是没有迟到，迟到这个事情没有发生。我们刚才说了，有哪个呢？上课几乎迟到了，对，这个时候用几乎啊，差不多没有这个用法哈、啊。再看啊，我们看看比较一下这个房间的大小吧啊，比如说自己的房间，大家看啊，跟什么是比较相近的尺寸呢？好的，说吧，小白的房间和办公室差不多大，那差不多后面跟一个单音节的形容词啊，差不多大啊，要用几乎的话是什么呢？几乎一样大，这样子哈、啊。好，在工作、学习、生活都比较忙的时候呢，我们有时候也会忘了约见别人，是吧？呃、啊，这个时候如果朋友打来电话，你会说：“哎呦，要不是你给我打电话。”我忘了咱们俩见面的事儿。嗯，实际上口语当中我们会用“我都忘了”，我差点忘了。我们刚才举那个例子是什么来着？对呀、啊，用“几乎”啊，你要不提醒我，几乎忘了。嗯，我差一点就忘了哈、啊，我几乎忘了。今天这个汉语的知识点啊，聊的还是蛮多的啊。我们先聊了这个正好。
啊，它是一个形容词，也是一个副词，又聊了这个差不多，同样也是形容词和副词。同时呢，我们又比较了一下哈，跟差不多比较相近的啊，意思是相近的，用法不同的几乎、差不多和几乎。好，接下来呢，我们又要准备进入中国文化常识啊，这个同样精彩的小单元。听众朋友们，今天的中国文化常识当中呢，啊，我们来看一看这个文字哈、啊。从世界范围来看，呃，各个民族文字的排列方式哈、啊，要么就是纵，要么就是横，无非这两种哈、啊。他总不可能用对角线来写是吧？我们来看西方的文字啊，一般是横向的，啊，呃，自左向右，还有自右向左也好啊。啊、呃，那你像自上而下这种排列方式呢？嗯、呃，一般是只有就是汉文啊等几种文字采取了自上而下，然后呢，这个行是自右向左排列。那这个规矩呢，最早是由甲骨文的书写者立下的。那值得思考的就是是什么原因呢，让他们采取了这样一种独特的文字排列方式？有人认为呢？这种章法定式的形成，可能与右手书写运动以及这个眼睛的视觉运动、啊，哈，是这个人的这个生理构造哈、啊、决定的。还有包括方块字的结构和笔顺，啊，这种运动的机制也有关。但是这种说法呢，也仅仅是一个猜测哈、啊，因为呢，你看右手书写的时候哈、啊，这个右手书写哈、啊。和这个眼睛在运动的时候啊，嗯，差不多应该说是人类的话啊，世界各地的人类基本上是相同的，嗯。那从汉字的书写笔顺来看呢，正确的书写方式也是强调由左至右，自上而下。嗯，看来哈、啊，真要回答这个问题，还得小别的根据啊，这个根据不太稳哦，立不太住哈、啊。那汉字书写的章法形态呢，是由甲骨文确定的啊，所以呢，还必须从这个甲骨文的书写啊，比如这个它这个篆刻啊，嗯，当时使用的一些特殊的材料，比如说甲骨啊，这种形状等方面来考虑章法形态的这种形成。实际上。汉字采用自上而下的直行排列方式呢，与商代文字的嗯这个载体是不可分割的一个原因啊。比如说这个容易得到的这个甲骨啊，那个时候是这样子啊，又不容易损坏，嗯，它这个材料和形状啊，比如说龟甲和兽骨。它一般都是不规则的形状啊，是一个多边形。但是从总体上来看呢，多数呢是呈这个竖长的这个条状或者是块状的。对呀、啊，你看这个甲骨的这个补词啊，嗯
也是刻在这个龟的腹甲之上。嗯，少数呢用的是背的这个背甲、啊、或者是牛的这个肩胛骨之类的，在龟的腹甲呢。它实际上就成一种竖长的椭圆形，那中间有一条被称作千里路的竖缝，对，在这个龟甲当中啊，叫千里路啊这条缝。其他的那个动物呢，比如说牛的肩胛骨啊，它是一个扇形，但是竖长的扇形，这就决定了当时的呃人们哈、啊，特别是像这个那时候是叫巫师是吧，叫巫吏啊。在甲骨上用这个笔书写，或者是用这个刀刻这个文字的时候呢，自觉不自觉的呢，就要选用竖行的排列了。每一行呢排列的文字，呃，相对于横行呢就要多一些。啊，那这些在视觉上反正感到舒服，在感觉上呢也有利于文字的贯通。当然，在很长一段时间内，我们是没有标点符号的啊，对啊。啊，同时呢，由于甲骨的表层的纹理呢也是纵向啊延伸的，顺着甲骨表面的纹理直行的刻写，那每一行呢都可以刻的端直不乱。跟它的纹理来啊，就自然而然形成的。事实上呢，甲骨纹的执行正是顺着甲骨表层的纹理走的，所以呢，大多数啊都是竖形或者是略呈弧形啊。根据这个骨骼的纹理来啊，我们再说啊，那它为什么这个竖行完了之后呢，它不从左向右啊？它一行一行的呢，竖着从右向左来排。这种书写习惯的最终的形成啊，嗯，应该是说跟这个甲骨文要先书写后刻画这个程序啊，它是有关系的。你想在每一次我们占卜之后啊，要将这次活动这个顺序记录下来，前前后后发生了什么，就要先拟出一段文字来。就像现代文，我们要先打个草稿是吧？要有一个大纲，然后再写文章哈、啊。嗯、呃，那我们就选择一块甲骨或者是兽骨，就像我们现在我们选好了一张纸啊，要写文章了，要把这个文字呢刻在这个骨上面。那么在书写和刀刻之前呢，必须有一个大体的布局啊，啊，我叙述这件事情大概要用多少字啊，这些字在这块骨头上很有限的面积上应该怎么排列啊？那我们要设计字字的大小，每一行的字数，以及一整片上应该有多少行，呃，然后呢，再要将文字用笔蘸了颜色写在上面，然后呢，再按照写下的这些痕迹呢，用刻刀逐字刻上去。在这个先写后刻的程序当中呢，假设哈、啊，如果我们是啊，按照现在的习惯，我们从左向右。嗯，也没有什么不方便的。但是啊，想一想，如果是我们在就是写哦，但是到了刻这一步的时候呢，也是从左向右的刻，那么你的右手呢，势必就会把原来哎在右边留下的那些字就就蹭掉了，是吧？就是前面的字这行刚刻完，剩下那几行字看不到了。嗯，模模糊糊的一片，那这样就不利于刻了，对吧
，对，那我们怎么办呢？啊，那就反过来呗，那就从右向左逐行的契刻这样一种办法。那先前写的字呢，也就不会被呃磨掉、擦掉啊，或者变模糊了。于是殷商人就立下了这样的规矩啊：自上向下，自右向左。到后来呢？呃，虽然说呢，我们这个文字的载体变了，不再用甲骨了啊，有了，比如殷商之后呢，甲骨呢逐渐转为竹简所代替，那在简上呢，就是直接的可以书写文字了啊。当然呢，它依旧采用的是，嗯、呃，由右至左，它并没有把它反过来变成由左至右的排列，因为这个规矩以前已经立下了啊。那善于守成的中国人并没有改变它，而是一代一代的把它继承下来，致使呢，呃，汉字的书写章法这个规矩呢，一直延续了。听众朋友们猜猜延续了多少年？呃，三千多年。对我们这种啊，自上向下、自右向左的文字排列方式，延续了三千多年啊。我们要感谢我们的先人啊，感谢他们这个循规蹈矩、墨守成规，保留了这么好的传统文化啊。直到是什么时候？到了五四新文化运动啊，开始了。然后呢，我们的传统文字的书写章法逐渐的被改良了、改变了，改为同国际接轨的由左至右、自上向下的书写格式。嗯，当然了，这个还是。我们日常的啊，就是书写的公文啊，你像这个答卷啊，平时我们写作业呀、啊，文字书写，还有这个书籍的印刷。但是其实呢，在书法艺术的原地当中呢，至今呢，大部分人还是守这个老规矩啊，要自右向左，有的还是自上而下啊。由这一点上来看呢，甲骨文的书法学啊，嗯。是有多么大的意义啊！好，今天的时间又差不多了啊，蛮快的哈、啊。嗯，每次都是依依不舍的跟大家道别。无论是中文啊，还是中国文化，经过几千年的传承，我们真的是聊不完也讲不完的。所以我们讲啊，中文了不得，中文不得了。好，我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。那下期节目我们再会吧，再见。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号中新华媒，在线读报，华语广播。视频报道应有尽有，您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯
，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台笑谈风云。Hello Hello。朋友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事无限多。今天你们的派瓜园也要送瓜啦！朋友们，你们有没有发现，这二零二一年可以堪称为顶流雨露年，或者说顶流水逆年？不管你是何时成为的顶流，不管你是何时火的，反正只要你火了。不管你是火了十几年，还是刚火，你都无疑幸免。终于在这个科技发达、网络流量至上的年代，在享尽流量福利的同时，流量所带来的反噬以及致命程度，如今啊，已经可以称之为是一击致命。而事件呢，从发现到发酵，再到最后的拍板定论，舆论的走向啊。可以说是越来越果决了。想想今年第一颗瓜，来来回回牵扯到了现在，竟然还可以闹出后续。今年的第二颗大瓜呢，也来回牵扯了足足有三月多之久。与前两个事件相比，这次张哲瀚事件可谓说是命运史上顶流陨落速度之最。他那都已经不是流行缓缓划过了，他那是摔炮。为什么说是摔炮呢？张哲瀚，他其实呢已经在演艺圈勤勤恳恳的打了十年多的工了，小伙子呢也是非常踏踏实实，演技呢也是备受肯定的，而他的身材有一说一，在内娱也可以算得上是顶尖的了。用他老板的话说就是。张哲瀚的身材，他的腹肌，他要是敢称第二，我都不知道谁敢称第一。至于具体他的身材有多好呢？趁现在他的作品还没有全面下架的时候，小伙伴们不妨去自己搜一下。毕竟过了这村吧，可能真的就没这店了。哼、嗯，那说回我们的主题，瓜主之所以要在这里强行先 Q 一下张哲瀚他走向巅峰之路的这段过程，是因为这段时间瓜主挖了一下张。张哲瀚事件为什么会被爆出来？虽说不是最肯定的答案，但是也是可能之一。瓜友们不妨和瓜主一起吃一下瓜。我们都知道，下海演耽美剧、耽改剧的男星们，他们的走红模式呢，说到底啊，跟之前的偶像剧走红模式没有什么太大的区别，只是受众群体他的面向更广。瓜友们，你们要知道。你可能不懂腐女的世界，腐女的快乐，但你绝对不能小看腐女这个群体的存在。毕竟，他们的共情能力，绝对是发自肺腑的真情实感。而瓜主今天为大家挖到的这颗瓜呢，与这个群体有着很大的关系。前面都说了，张哲瀚他之所以可以大火，是凭借着《山河令》。
那《山河令》呢是一部单改大剧，受众群体呢有一大部分就是腐女群体。你们要知道，浪浪丁 CP 近两年也是火爆到个不行。所以说啊，演员呢不能只固定在一个角色当中，角色结束了，宣传期结束了 ，CP 营销呢也应该终止。当然啊，龚俊和张哲瀚这对 CP 营销结束呢也是非常的体面。这里敲一下黑板，隔壁陈毅同学的团队。真的不考虑抄一下作业吗？但你们要知道，祭祖 CP 那就是永恒的 CP， 可以接受你后期的不营销以及后期的解绑，但千万啊不要伤了粉丝的心。来来来，该吃瓜粮了。那张哲瀚这件事情呢，说到底就是 CP 粉们的反噬。都说了，张哲瀚呢是凭借今年的《山河令》大火的，当然啦。其中也有他的颜值以及业务能力的加分项，别忘了还有身材。但最重要的还必须得就是与龚俊所组成的浪浪丁 CP 了。要知道 CP 粉的战斗力真的不容小觑，他们发起狂来，真的连自家爱豆都打。典型的，这不把我们的丁禹锡小哥哥都逼成了端水大师了。那张哲瀚这里又是怎么回事呢？都说张哲瀚是今年刚刚大火的，那他的粉丝群体当中肯定有一大部分。而粉丝在粉上一个人之后，为了能让自己与爱豆可以更加贴近，就是去了解一下这位明星他的过去，就是去扒一下这位明星的黑历史。都说了，二十一世纪呢是一个信息科技的年代，网络呢也是有记忆的。这不，不扒不要紧，一扒。爆出来个嫂子，虽说浪浪杯 CP， 分手分的还是非常体面的。但张哲瀚与那位嫂子，他们俩之间好像就不那么愉快了。既然都已经被扒出来了，那 CP 粉们还不得替俊俊子好好的质问一下老婆，这到底是怎么回事？谁知对于粉丝的质问，老婆及老婆的团队。均无回应。其实这话啊，就已经伤了许多 CP 粉们的心了。都说人与人的相处，最可怕的其实并不是吵架，而是无声无息的冷暴力。一段关系当中最可怕的，绝对不是剑拔弩张，而是视而不见。其中呢，近在咫尺的视而不见。更为瘆人。本来，如果他们只是不回应的话，这件事可能还没有发酵的那么大。只是在这里呢，瓜主忍不住想要吐槽一句啊：别的明星控评，那是花钱消灾，请水军刷屏。好歹控制了舆论，并且还能多出几种可能性，分流一下。您这忘了，所有人都亲力亲为，亲自上阵，悄摸摸的。就把那些不良评论给删了，是这个意思。对网友表示，本来啊，露出一个嫂子可能只是掀了个黄饼，最多最次呢，也就是个粉转录，直接删帖，就让许多粉丝表示不能接受，纷纷召唤出古娜拉黑暗之神，分分钟黑化了。其实这件事情刚被爆出来。张哲瀚及其团队没有回应的时候，粉丝的攻击可以说是还留有一丝温存。虽说报的呢也是张哲瀚的消息，只不过瓜主看了一下，更多的呢是报张哲瀚妈妈。张哲瀚妈妈艺考这个词条在热搜上
挂了好几天，相信瓜友们应该都知道。这件事情呢，大致就是张哲瀚啊，当初想完成他的音乐梦想，本来啊是想考上海音乐学院的，但他妈妈觉得上音的排名可能太低了，可以作为一个保底，便托朋友托关系啊，联系到了上戏，想看看上戏老师有没有什么补习班啊、速成班什么的。谁知啊，因为老师呢，其实一开始并不看好张哲瀚，不知为何，在娘娘回到家之后，因为老师。呢，态度却是三百六十度的大回转，对张哲瀚的母亲说：“你们什么地方都不要去了，就直接来上戏考就行了。”结果那位就是那一届的主考官以及张哲瀚的班主任，好巧啊！那对于后果呢，瓜友们自行参考一下翟天临事件吧。但这毕竟是父母瓜，参考一下周震南、黄明昊。以及于景天，这对张哲瀚来讲啊，不过也就是个劫。但删了评论之后，这可彻底激怒了粉丝们。晋国神社照片，这颗瓜被爆出来，那就是致命一击。我们先不说国内的评论，即便张哲瀚的伪粉此时有多么努力的为自己的哥哥洗白，奈何不住在这种民族情节上，官媒分分钟出击，舆论评价一边倒。短短的四小时二十一分钟，张哲瀚的演艺之路就可以说是一目了然了。原因非常的简单，不管是顶流艺人还是一线艺人，瓜主在之前的节目就说到过。评判一线艺人和顶流艺人的标准，最重要的就是这位艺人的商业价值。而就是这短短的四小时二十一分钟，张哲瀚所代言的所有品牌，从娃哈哈开始，所有代言全部都解约了。而正在拍摄的剧呢，也将其除名了。已经拍好等待上映的剧。可能会面临着所有镜头被剪或者说换脸，最久远的可以追溯到二零一六年，当初不播呢是因为限韩令，现在啊，看来这部剧呢是要石沉大海了。无独有偶，还有另外一部剧，一部网络小甜剧。不过这部剧呢，女主的名气还没有女儿郭雪芙来的大，那这部网络小甜剧应该是搁浅了。那最最近期的呢，应该就是。和吴谨言一同搭档所主演的《朝歌》了，《朝歌》这部剧呢，也可以堪之为神作。与这部剧息息相关的三位关键人物，两个被封杀了，一个被央视点名辞职，真的是绝绝子的妈妈给绝绝子开门，绝绝子到家了。就关于张哲瀚事件呢，瓜主有特意去关注一下网友们的评论。首先。在国内啊，舆论可谓是一边倒。涉及民族情感事件，整个大中华地区都气愤了。那之前呢，瓜主也有看到一种说法，说是张哲瀚这个事件呢，虽然他在国内被封杀了，但是他可以去日韩发展。所以说话不要说的那么早，也不要说的那么满，容易打脸。首先，韩国网友呢就直接第一个不淡定了。仅对于日本靖国神社这一话题上，韩国民众的抗日情绪。绝对不亚于我们中华民族。那再将目光转移到与世界最息息相关的国家以及民族，日本民众呢，基本上就是五五开了。一部分人呢，虽然没对靖国神社做出什么回应，但是他们表示，因为这涉及到了我们自己国家的历史，所以呢，表示也是非常过分，不能被原谅的。而也有一些日本网民表示欢迎张哲瀚去日本发展，但不管张哲瀚之后是去哪里发展，无可厚非的就是这颗星星还未真正冉冉升起，已经陨落到无声无息了。那先让我们听一首好听的歌曲，听过后呢，花主再为瓜友为这件事情收个尾，不要走开，我们马上回来。
忘了飘舞，染上了孤独，飘在无尽的路。为了找到你，用尽了朝朝暮暮，几个千载岁月里不曾落幕。幻影中在邂逅，一见如故。天地在逆境中唤醒之。前世的白袖映入剪影处，爱让心有了温度，藏不住情。吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》。Hello，Hello， hello, 观众们，大家好呀！我是你们的瓜主笑笑同学。那我们继续为张哲瀚事件收一个尾。张哲瀚事件发酵之后啊。
被波及已经被牵扯到的艺人，那是一波接着一波。首当其冲的呢，便是他的老板赵薇。毕竟赵薇旗下的艺人本来也就不多，而张韶涵自《山河令》大爆之后啊，显然已经成为了赵薇公司的门面及重点培育对象。嗯，这次的事件呢，赵薇不免还是要被搭进去。原因很简单，那就是因为赵薇的黑历史当中也有与张哲瀚非常类似的经历。二零零三年，《还珠格格》播出之后，赵薇凭借小燕子这一个角色，可谓是家喻户晓，真正的成为了当时的顶流一线明星。但就在这个时候，她为一本杂志所拍摄大片。而在这组大片当中，他被人诟病的便是他的服装。由于他当时所穿的衣服啊，实在是太像日本国旗了，所以呢，遭到了全民的抵制。本人呢，也因此被封杀了三年。而许多艺人在之前有关于日本方面的发言呢，也是纷纷的被挖了出来。这些艺人啊，其实说到底算不上无辜。那接下来的这些呢，真的是实实在在又被拖累到。首先啊，不怕神一般的对手，真的就怕猪一般的队友。树倒猢狲散，墙倒众人推。张哲瀚这件事情被爆出来之后，也有之前和他合作的许多工作人员纷纷跳出来表示，张哲瀚其实有很多瓜，只是看爆多少而已，并且也有指出说张哲瀚这个人呢，其实有点耍大牌，而他这个人呢。与他在公众面前所立的人设是完全不符的，但即便就是在这舆论一边倒，甚至之前与他一同工作过的工作人员都已经跑出来实锤他的时候，王冉自是没有了解事情始末一般跳出来发表言论，疑似呢是在声援张哲瀚，这可吓得我们童谣小姐姐紧急秀红旗转发纪念日本投降的微博，并且发表言论：勿忘国耻，吾辈自强。在这里呢要说一下。王冉和童谣小姐姐，他们是夫妻关系。对于他们俩的这番操作，有网友表示有点像是夫妻联动，现场作秀；也有网友不禁为童谣小姐姐捏了一把汗。毕竟，姐姐刚刚翻红，姐姐又因为男人翻车了。接下来受到波及的这位艺人啊，也算得上是这次被波及到的艺人当中最懵的，那就是我们的俊俊子龚俊了。虽说这件事情呢是 CP 粉们先捅出来的，没错。其实粉丝这次的操作一开始可能只是想要小小的惩罚一下张哲瀚，但没有想到这一击来得太过于猛烈，这不又后悔了，活脱脱的像是在外捅了娄子犯了错的小孩，不知道该怎么办，赶紧回家找爸爸，哭着闹着让爸爸去救妈妈。于是，龚俊的评论区。瘫痪了，而许许多多有关于张哲瀚新闻的视频，不知道为什么封面都是龚俊。对此啊，龚俊的微粉们表示：“你们真的是够了，放过龚俊吧。”那对此呢，瓜主表示 ：“No 做 no die, why you try？” 那如果说之前的这些啊，多多少少跟张哲瀚有点关系，那最后这一位啊。真的就是人在家中坐，锅从天上来。好端端的，跟人啥关系都没有，突如其来，莫名其妙就被要求要表态，让人好是无语子。而这位受害者呢，是我们的大帅哥胡歌。相信啊，听到这里呢，收音机前的瓜友们应该也挺蒙圈的。这胡歌和张哲瀚又有什么关系呢？嘿、hey, ，你别说，他们俩还真有关系。当年胡歌凭借着《伪装者》以及《琅琊榜》这两部剧，终于打破了他的事业瓶颈。
再次登上了事业巅峰。而张哲瀚呢，也可以算是演了《琅琊榜》当中非常以及极其重要的一个角色。这个角色贯穿了整部《琅琊榜》，可以说是《琅琊榜》中的男一番。是的，张哲瀚在《琅琊榜》当中所饰演的角色呢，叫做林叔，也就是梅长苏在得了火寒毒之前的名字。张哲瀚演了胡歌年轻的时候，不过两人年纪差了八岁。说得通。而他之所以被喊话呢，是因为张哲瀚呢已经被演员协会联手封杀，那就意味着他之前所演过的作品很有可能一夜之间全部下架。要知道，《琅琊榜》可谓是近些年的古装作品当中经典之经典。私心说一句，虽然《琅琊榜》这部作品呢，瓜主已经刷了八遍，但是瓜主真的不建议再多刷八遍，请求我们的演员协会广电总局千万千万放过《琅琊榜》。那最后啊，瓜主在。在整理网友的评论的时候，也看到了这么几条留言。首先是来自于外媒的一些网友的留言，表示不太能够理解这部操作，认为张哲瀚只不过呢是在一个地方旅游，并且拍了照片而已。那对于这些网友的疑问，瓜主想要用一些数据来回答：二十六省，一千五百余县市。面积六百余方平方公里，人民受战争损害者至少在两亿人以上。自一九三七年七月七日至战争结束，中国军队伤亡三百三十一万多人，人民伤亡八百四十二万多人，并有不可胜计、无法统计、因逃避战火、颠沛流离、冻饿疾病而死伤者，无法估量。无独有偶。国内呢，一些张哲瀚的伪粉又发表一些言论说，说这些都是历史上的事情，既然事件都已经过了，为什么就不能让它过去呢？那就这些网友的评论啊，瓜主呢用两位艺人作为例子进行回答，第一位呢便是我们的 Justin Bieber， 一四年四月二十三日 ，Bieber 呢在 Instagram 上面上传了在靖国神社前参拜的照片，并且配文感谢你们的保佑。照片一出啊，瞬间激起东南亚的民愤。虽说比伯最后呢，也是有删除照片，并且发表道歉说，说自己只是在日本旅游的时候路过这里，并不知道这是靖国神社，也并不了解这段历史。但同年，他在北京的两场演唱会也被取消了。另一位呢，便是日本的水原希子。此前呢，网友有扒出一张他的背影照。似乎是在靖国神社前拍的。那对于这件事情，水原希子呢是拍视频道歉，并且在视频当中一再的否认照片中是他的背影，并且用中文解释说：“错把冯京当马良，他呢是冯京，不是马良，但依旧是平不了名分。”以上这二位呢，姑且是国外友人。而张哲瀚呢，是实实在在的中国人。好了，那今天的娱乐瓜呢，就都吃完了。瓜友们觉得怎么样呢？先让我们听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们马上回来。
群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》。Hello，Hello， 瓜 hello, 友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。那在本周的电影推荐呢？瓜主为大家带来的是在二零二一年七月一号最新上线的《革命者》。那《革命者》的剧情简介呢，是在一九二七年的四月二十六日，距离李大钊被执行绞刑还有三十八小时。
。此时呢，我党各方力量仍在积极组织着对他的营救，而敌人也在千方百计对他施以酷刑，但依旧毫无进展。焦灼之时，一个年轻警察进入狱中，欲对守长先生施以新刑，而关于守长先生一生的革命回忆也就此拉开帷幕。整部片子呢，非常的满，也非常的情绪外露，而简单又直白的台词，配上煽情的配乐，也是这部电影的看点之一。《革命者》呢，是一部关于中国最早的马克思主义者李大钊同志的个人传记片。然而啊，区别于一般的传记片，导演使用了一种悬疑片中常见的。非线性叙事法。倘若观众对李大钊的生平并不了解，那么在时间线紊乱的情况下呢，还是有一点不知所措的。那电影呢，主要表现的是从一九一六年延续到一九二七年，长达十二年时间的李大钊生平。而此片相较于其他的革命片来说，更多的使用了人气演员。其中啊。李大钊的饰演者呢是实力演员张颂文，李易峰在剧中饰演毛泽东，佟丽娅呢则饰演赵仁兰。当然，这部剧还有彭昱畅饰演的张学良，韩庚饰演的蒋介石，秦昊饰演陈独秀。我们的于谦老师呢，在这部剧当中饰演吴玉文。那还有许许多多的非常优秀的演员。有兴趣的小伙伴们呢，可以自己去寻找资源。好了，那今天所有的瓜就都吃完了，瓜友们觉得怎么样呢？那想要继续和瓜主一起吃瓜，以及喜欢电影的小伙伴们，就一定要记得在每周六收听我们的《怀卡托华人之声》中文广播电台《笑谈风云》，我会在这等着你们。那我们下期节目再见，拜拜。好了，各位听众，在。我们潇潇主播的《萧谈风云》节目之后啊，时间也来到了快要九点钟。我们今晚黄金时段的怀卡托华人之声华语广播电台节目也将告一段落了。那么，通过我们中心华媒公众服务号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们为您带来的二十四小时精彩的华语广播电台节目。那么，在这个疫情爆发的时刻呀，希望大家多多保重。我们下一个黄金时段再见。如果您想关注更多的有关疫情方面的新闻，请多多留意我们怀卡托华人之声中文广播，以及中新时报，还有我们官方微信公众号“中新华媒”的官方发布。我们会通过以上三个渠道和您保持密切的沟通。祝您晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成。乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.